0: Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Z tej strony mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando z serwisu Steven King podcastu Radio SK i konglomeratu podcastowego. A dzisiaj powracam do mojej serii podcastów o książkach Lee Childa. Do 17. tomu cyklu Jack Richer ponad prawem, do tomu pod tytułem Poszukiwany. W 17. tomie wracamy do tej całej historii, która ciągnie się od tomu 14, od tomu pod tytułem 61 godzin, kiedy Richer odbył rozmowę telefoniczną z panią Major, która dowodzi teraz 110. I postanowił odwiedzić ją w Virginia i przez trzy tomy, ponieważ poprzedni ostatnia sprawa był prequelem, czyli przez tomy 61 godzin, czasami warto umrzeć i teraz poszukiwany, on kieruje się w jej stronę, aby spotkać się z nią. To jest dość fajne zagranie Lee Childa pod tym kątem, że Richard starzeje się. I ja pamiętam, gdy w lutym czytałem pierwszy tom Poziom Śmierci, to tam Richard miał 30 parę lat i mnie ciężko było wyobrazić sobie, co będzie za 20 tomów. Pamiętam, pytałem nawet kolegów, którzy lekturę książek mieli już za sobą, czy czas będzie uw- uwzględniony w tym cyklu, czy starzenie się Richera będzie uwzględnione no i powiedzieli mi, że tak i nie bardzo sobie mogłem wyobrazić, jak to będzie wyglądało za 20 lat, gdzie będziemy mieli 50-paroletniego Jacka Richera, który dalej bierze udział w tych swoich perypetiach i przygodach. No, Jak widać pod koniec gdzieś tam od tego 14 tomu Lee Child wpadł na pomysł, żeby nie robić już tych rocznych przeskoków, tylko e, zrobić przez tak naprawdę 4 czy 5 lat, czy nawet 6 lat, licząc jeszcze tom 18, ciągłość fabularną, i, no i w ten sposób zaoszczędzi sporo czasu z życia głównego bohatera, ponieważ poszukiwany jest tak naprawdę bezpośrednią kontynuacją nie 16, tylko 15 tomu. Czasami warto umrzeć. Oczywiście, no. Nie trzeba czytać wcześniejszego tomu, żeby zrozumieć poszukiwanego, ponieważ wydarzenia z tamtej części nie mają w ogóle wpływu na wydarzenia z poszukiwanego, ale... W pierwszym rozdziale Richard łapie stopa i jest to w zasadzie od razu, wydarzenia te rozgrywają się od razu po finale tamtej książki. Richard ma na nosie wielki plaster z taśmy izolacyjnej, ponieważ w tomie 15 jeden z bohaterów złamał mu nos kolbą od karabinu. On sobie sam w wtedy ten nos nastawił i przykleił do niego tę taśmę, żeby to się jakoś trzymało. No i teraz idzie z tym nosem zaklejonym, próbuje złapać stopa, brudny, potargany, wielki facet, nikt nie chce się zatrzymać. On odrywa sobie tę taśmę, ponieważ zakłada, że ona odstrasza też trochę no, potencjalnych kierowców. I ten nos jest gdzieś tutaj, przewija się dość często, no bo często podaje się rysopis Richera w dalszej części książki, no i wielki facet z bardzo brutalnie złamanym nosem. To jest wspominane nagminnie. No i tutaj tak, pierwsza połowa tej książki jest przez większość czytelników krytykowana, a ja uważam, że jest dużo lepsza od drugiej połowy, ponieważ Ta książka zaczyna się od tego, że Richard w końcu łapie stopa, gdzieś tam coś mu od początku nie gra już w tym samochodzie i on przez kolejne bodajże 20 rozdziałów jedzie tym samochodem i łączy pewne elementy tej układanki. My jako czytelnicy śledzimy akcję dwutorowo, ponieważ śledzimy zarówno drogę tego samochodu, jak i pracę policji FBI, którzy rozwiązują sprawę pewnego morderstwa, no i oczywiście od razu łączymy te dwie sprawy ze sobą. Na drodze są rozstawiane blokady, policjanci szukają konkretnego samochodu z konkretnymi pasażerami, no w tym samochodzie pasażerów jest więcej, ponieważ już sam Richard powiększa tę liczbę pasażerów, natomiast jest jeszcze Tam pewna kobieta, mamy dwóch mężczyzn, którzy zdają się być podejrzanymi, kobieta, no i richer No i przez połowę książki czytamy wydarzenia w drodze. To jest ciekawe, bo czegoś takiego jeszcze tutaj nie było, a to jest trochę zagranie na zasadzie trochę 24 godzin, trochę filmów w stylu filmów drogi, No można mieć zastrzeżenia, że Richard dość wolno łączy pewne fakty, ale z drugiej strony my czytelnicy mamy nieco więcej informacji niż ten bohater. No i można mieć zastrzeżenia, że ta część książki jest dość mocno przegadana, ale ja przyznam, że mnie się ją czytało, czy tam słuchało. Tak, ja przez te pierwsze 20 rozdziałów to po prostu się przebiłem i przebrnąłem bardzo szybko. Niestety problemem jest to, że... Taki pomysł to jest pomysł na opowiadanie, to nie jest pomysł na powieść, to absolutnie nie ma potencjału, żeby wypełnić pełen tom cyklu. Coś podobnego mieliśmy już w książce uprowadzony w drugim tomie tej serii i ja wtedy trochę krytykowałem tamtą książkę właśnie za to, że punkt wyjścia był niezły, pomysł był niezły, chociaż tam było to gorsze, bo tam w zasadzie... Kompletnie nielogiczne było to, że oni nie zabili Jacka Richera. Tutaj to miało sens, no bo potrzebowali dodatkowego pasażera, żeby zmylić y, policję. Natomiast w obu tych książkach no, musiało w pewnym momencie dojść do jakiegoś zwrotu akcji i ten zwrot akcji w uprowadzonym mi się nie podobał i obawiałem się, że do czegoś podobnego dojdzie też tutaj. No i niestety doszło do tego. Ten pierwszy okres po tym, gdy Richard już opuszcza ten samochód jest jeszcze ok ale potem po prostu natłok wydarzeń, natłok zwrotów akcji, często absurdalnych wydarzeń i naprawdę niestworzonych zwrotów akcji robi się stanowczo i to stanowczo zbyt duży. W drugiej połowie to po prostu mamy przetasowanie za przetasowaniem. Okazuje się, że każdy, kto w ogóle tutaj występuje, był kimś innym niż myśleliśmy, że był. Wszystko, co do tej pory widzieliśmy, to było tak naprawdę co innego i to nie było tak, to niemal każdy jest tajniakiem, jest jakimś agentem federalnym, CIA, FBI, NSA, DIA i cholera wie co jeszcze. Mamy jakieś tajne więzienia, tajne bazy, no cuda na kiju i tego jest zwyczajnie za dużo. Tutaj naprawdę w druga połowa to się nam robi sezon 24 godzin w pigułce. Richard jest ścigany przez wszystkich, przez wszystkie chyba agencje możliwe, jakie działają na terenie Stanów Zjednoczonych. Robi sobie co chce... Oczywiście namawia do tego również agentkę FBI, która wraz z nim robi, co chce. Grozi jej wszystko chyba, co co tylko jest możliwe. Od straty pracy do długoletniego więzienia, ale idzie z nim tam dzień i noc, są razem, ramię w ramię, bo ona mu wierzy. Do tego bardzo dużym minusem według mnie jest przeciwnik, czy raczej brak przeciwnika, bo tutaj tak naprawdę to się ogranicza do armii no-name'ów. Do walki Jacka Richera z jakimiś żołnierzami w maskach, z jakimiś żołnierzami kryjącymi się w mroku. On po prostu w finale wyżyna kilkudziesięcioosobowy oddział anonimowych ludzi. Oczywiście gdzieś tam na koniec dostajemy też jeszcze jakiś twist, dowiadujemy się, kto tam stoi na szczycie tej całej piramidy, ale No nie przypominam sobie, żeby w którymś tomie do tej pory wchodzącym w skład tego cyklu było to tak nijakie i tak słabo rozpisane. I ja mam potężny problem z oceną tej książki, bo (gulanie) ogólnie czytało się ją bezproblemowo. Pierwsza połowa jest naprawdę niezła i naprawdę czyta się ją dobrze. Jest przegadana, ale czyta się ją szybko. Natomiast druga jest po prostu jednym wielkim rollercoasterem przepełnionym zwrotami akcji absurdami. I liczba tego, przez co tam w ogóle przechodzi Jack Reacher w tej drugiej połowie tomu, to przerasta no, wszelkie oczekiwania. Także podsumowując, ja nie miałem problemu z przeczytaniem tego tomu. Czytało mi się go całkiem nieźle, całkiem dobrze, bardzo dobrze na początku, potem trochę gorzej, ale przebrnąłem przez niego dość szybko. Nie zmęczył mnie, nie sprawił, że że, że zniechęciłem się do tego cyklu, a już bywało wcześniej, że jednak miałem momenty zniechęcenia, ale mimo wszystko ja nie wiem, czy tego tomu nie będę wspominał najsłabiej, przynajmniej z tych 17, które do tej pory przeczytałem i przesłuchałem. Nie polecam zaczynać od tej książki, a... Jest ona wydana w formie audiobooka, więc można zrobić ten błąd, o którym ja mówiłem już kiedyś, że sam również kilka lat temu planowałem zacząć właśnie od audiobooków. Absolutnie nie polecam za- zaczynać od tej książki. I to by było na dzisiaj wszystko. W sklepach możecie już kupić 21 tom pod tytułem 100 milionów dolarów. Mnie niestety nie udało się omówić go premierowo. Zostały mi jeszcze 3 tomy cyklu, także myślę, że pewnie jakoś w marcu zabiorę się za najnowszą książkę. Tak czy inaczej od startu mojej przygody z tym cyklem i mojej serii podcastowej nie minął jeszcze rok, a ja już jestem bardzo, ale to bardzo blisko końca i póki co nadal nie jestem zmęczony tym tematem. Mam nadzieję, że wy również możecie powiedzieć to samo o tych podcastach. Tymczasem trzymajcie się ciepło Do usłyszenia Cześć